É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição 342 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, com mais um Domingo de NFL, nesse que é um domingo e foi um sábado também muito especial. Afinal, eles finalmente estão entre nós, senhoras e senhores. Os playoffs da NFL começaram com o Super Wild Card Weekend. Eu sou o André Amaral, de volta do, do Departamento Médico, e lembrando de agradecer ao craque Miguel Fortunato por ter me substituído de última hora na semana passada. Estou mais uma vez na companhia do nosso esquadrão de analistas, com Fábio Garcia e Fernando Ferreira, mas desfalcados de José Ferraz, que neste momento está a caminho do Hemisfério Norte e que, se tudo der certo, fará de lá os próximos programas a partir da semana que vem. Antes de eu passar a palavra para essas feras deixar os recados iniciais deles, anuncio que estamos gravando durante o segundo tempo do Sunday Night Football entre Chiefs e Steelers, que neste momento tem o um placar bem equilibrado, só que não de 35 a 7 aí para os Chiefs, sendo esse o último jogo que analisaremos hoje, depois de destrincharmos e repercutirmos tudo sobre todas as partidas desse fim de semana intenso de wildcard, que só será encerrado na segunda-feira com o jogão entre Rams e Cardinals. Além disso, temos as nossas mensagens importantes de todo o início de programa, dessa vez com algumas novidades, hein? Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 5499-620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Ajude a gente a subir no ranking e alcançar o top 10 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify, seguindo o The Playoffs, nessa que é a plataforma mais popular do mercado, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Atualmente estamos na posição 16, a mais alta que o The Playoffs já teve, mas se você indicar o podcast para um amigo ou amiga, se todo mundo que nos ouve indicar para umzinho só, com certeza a gente chega aí no top 10. E não esquece de deixar aquela avaliação bacana de 5 estrelas também, por favor, galera. Aqui no The Playoffs, além das conversas sobre NBA, MLB e NHL, são vários podcasts por semana só para falar sobre NFL, com esse nosso domingo de NFL e o livecast de terça-noite no YouTube, com a prévia da próxima rodada, que sai em versão podcast na quarta. Aliás, o último livecast foi um imenso sucesso de audiência com a presença do Anthony Curti. Dito isso, já aproveito para anunciar que o grande Danilo Miller, do Diário NFL e ex-head coach da Seleção Brasileira de Futebol Americano, estará lá no estúdio com a equipe capitaneada pelo Big Boss Ricardo Pilate nessa próxima terça-feira, na prévia do fim de semana de confrontos divisionais imperdível para vocês, hein, gente? Ah, e temos um recado muito bacana. A partir da semana que vem, com a rodada divisional e até o final dos playoffs, a nossa equipe aqui fará os domingos de NFL ao vivo no YouTube assim que a última partida do domingo terminar. Então apareçam por lá para interagir com a gente, com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem, hein? Mas, para vocês que só conseguem nos ouvir na segunda-feira ou ao longo da semana, ou quem já tiver assistido e quiser ouvir de novo, não se preocupem porque a versão podcast sairá normalmente na segunda de manhã. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427. Bom, feitos aí os recados iniciais de hoje, vou passar para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele que estava certo e eu estava errado, porque ele apostou nos 49ers desde o início 
Eu apostei no Dallas Cowboys e o Fernando Ferreira estava certo desde o começo. Quero saber qual é o seu recado inicial nesse fim de semana de wildcard, Fê. Boa noite e bem-vindo novamente aí ao Domingo de Eletrônico. Opa, obrigado, André. Bem-vindo de volta. Boa noite para você, boa noite para o Fábio. Um olá a todos os nossos caríssimos ouvintes. Né? Pois é, esse, esse time, do, essa vacina anti-Dallas Cowboys, eu já tinha tomado naquele né, Division Round de 2016, ali, quando aquele, aquele time badaladíssimo do, do, de um então estreante Deck Prescott chegou arrasando ali nos playoffs e, e caiu de cara logo no, no Division Round contra os Packers ali do, do Aaron Rodgers. Então, eu já, já tenho meu pé atrás com esse time dos Cowboys desde então, né? mas o o meu destaque mesmo é para aquele atropelo do, do Buffalo Bills, né? Onde estava esse Buffalo Bills durante a temporada regular, mas esse foi o time que, que eu peguei no começo da temporada para ganhar o Super Bowl ali. E os Bills, o Bills, Bills versão 2020, voltaram a, resolveram aparecer nessa rodada de, de wildcard, né? Então, muita coisa aí para destrinchar, mas o meu destaque inicial fica para esse, esse Buffalo Bills que parece que ligou o modo Super Bowl agora e, e vai ser difícil de parar. Realmente deu uma clínica de futebol americano ali no sábado à noite. Agora, o destaque inicial do meu grande amigo Fábio Garcia, o meu mentor das bets, o nosso coordenador defensivo, que infelizmente é, foi eliminado junto com seus Raiders aí no sabadão, mas de cabeça erguida, né? muito coração por parte do Silver and Black, mas eu queria que você destacasse o que você quisesse aí nesse fim de semana de wildcard, Fábio. Seja bem-vindo. Grande André, grande Fernando, um abraço para vocês. Muito bom estar aqui novamente, e o meu destaque inicial, na verdade, vai para o Cincinnati Bengals, né? que fez uma partida, acho que longe do brilhantismo, mas conseguiu finalmente é, acabar com aquela seca que parecia interminável de vitórias na pós-temporada. Né? É, para mim é até um pouco engraçado, porque quando o Joe Burrow foi draftado, é, eu falei que em 2022 ele venceria um jogo de pós-temporada. Infelizmente, eu não previ que seria contra o meu time. É, mas foi uma, uma partida muito segura dele. Não foi brilhante, como eu falei, mas foi bastante segura. E, e a conexão ali com o Jamar Chase, que não tinha aparecido no primeiro duelo entre as duas equipes, acabou aparecendo principalmente nos momentos mais importantes para avançar no campo ali. Acho que os Cincinnati Bengals ele tem muito, muito mesmo a a comemorar, não só pela vitória, mas também tem muito o que esperar desse, desse grupo jovem que tem aí na, no comando do Zach Taylor para a sequência da, da carreira do Joe Burrow e desse, desse equipe lá de Ohio. Né, os Bengals que agora vão enfrentar o Tennessee Titans fora de casa, né, porque os Steelers provavelmente não vão virar essa partida, é, e já tem aí uma missão terrível de conter o Derrick Henry, né? Exatamente, né? O King tá voltando e voltando com tudo para os playoffs. Aguardadíssimo essa rodada divisional, mas antes vamos aqui destrinchar o wildcard no momento em que o Deontay Johnson acaba de diminuir aí a diferença para os Steelers. É, dessa vez ele não dropou o passe, né? Mas ainda tem muito show pela frente, 35 a 14 neste momento para os Chiefs. Mas a gente vai começar com aquele que se não foi o melhor, foi o jogo mais emocionante da rodada, né? É, nesse domingo à tarde aí, o jogo mais aguardado também, aquele de mais tradição, teve a vitória do San Francisco 49ers, o único visitante a sair vitorioso é, dessa rodada de wildcard, 23 a 17, lá no Texas, para cima do Dallas Cowboys, é, nesse jogo que, não sei se você concorda comigo, Fernando, a gente pode apelidar de flag bowl, né, é, um dos finais de jogo mais bizarros de todos os tempos também, muitas faltas dos dois lados, mas principalmente dos Cowboys, e aí eu queria saber de você, que acertou é, faz tempo aí o vencedor dessa partida, o que de mais interessante você extraiu desse jogo aí, dessa vitória dos Niners para cima dos Cowboys? 
Olha, André, eu não, não poderia concordar mais do que com essa sua descrição inicial, Ani. Foi, foi o jogo mais disputado, mas não foi o melhor, né? Foi um jogo emocionante, mas de, que deixou a desejar um pouquinho ali no, no nível técnico, né? Os dois times atirando bastante no próprio pé ali, mas no fim das contas, os Cowboys demonstraram uma pontaria melhor ali, conseguiram acertar o próprio pé mais vezes do que os 49ers, né? É um jogo que é... Os 49ers, apesar né, de, de terem errado bastante, né? Teve aquela interceptação ridícula de Miguelópolis no final ali. O time também teve uns probleminhas ali com com o cronômetro e chamar, algumas chamadas questionáveis do, do Kyle Shanahan ali no final. Mas apesar de, desse, desses erros, né, os 49ers fizeram um primeiro tempo que dentro do possível foi um primeiro tempo praticamente perfeito. Né? Embora tenha anotado só um touchdown, os 49ers pontuaram em todas as posses do, do primeiro tempo né, e já colocaram os Cowboys em um buraco logo no começo ali, né, anotando um touchdown no, no drive inicial ali com o Elijah Mitchell. Mas o, os 49ers conseguiram abrir uma vantagem importante no primeiro tempo, né? O time soube, soube conduzir bem a bola ali, mesmo que não tenha chegado na, na endzone depois do primeiro drive, conseguiu anotar field goal em, todos os outros, em todas as outras campanhas do primeiro tempo, né? Enquanto o ataque do Dallas Cowboys ali, né? Que, que entrou como um dos melhores da, da NFL, foi totalmente anulado pela, pela defesa ali do, dos 49ers. Os 49ers, como sempre, muito eficientes na, na, no forming rush ali, né? O time não precisa mandar blitz para pressionar o quarterback adversário, né? Consegue fazê-lo simplesmente com com quatro jogadores, e, e, aos, e os 49ers conseguiram conseguir uma vantagem de duas posses ali já no primeiro tempo, né? Os Cowboys só conseguiram encontrar a endzone ali num, num passe longo do deck Prescott pro, pro Amari Cooper, mas fora isso, o, o ataque dos Cowboys foi basicamente inoperante durante esse primeiro tempo, né? E aí, já se encontraram no buraco que o time precisou sair no, no começo do segundo tempo, né? E aí, quando, quando o time teve, conseguiu forçar um punch ali dos, do, dos 49ers, devolveu com uma interceptação que colocou os 49ers já em posição para pontual, que acabou acontecendo ali no, numa, numa corrida do Dibble Samuel, né? Então, é, foi, foi um jogo em que o, o, os 49ers conseguiram abrir vantagem, conseguiram controlar essa vantagem, estavam caminhando para uma vitória relativamente tranquila, até o, o Jimmy Garoppolo fazer o ataque dos Cowboys não conseguiu o jogo inteiro, que foi colocar a bola na Red Zone, né? O, os Cowboys, curiosamente, só tiveram uma posse na Red Zone, que foi justamente o que começou nessa interceptação do Garoppolo aí, né? Foi, foi, o, o, foi a a melhor posição de campo que os Cowboys conseguiram ver numa interceptação de Jimmy Garoppolo, né? Mas se, se não fosse essa atrapalhada ali do Garoppolo que, que quis encarnar o Patrick Mahomes e o Josh Allen ali lançando a bola em movimento, é, seria uma vitória bem tranquila do, dos 49ers, né? A defesa anulando de novo, né? Um dos melhores ataques da NFL. O time dos Cowboys não conseguiu produzir absolutamente nada ali, praticamente, né? O Deck Prescott teve uma média de, de 5,9 jardas por tentativa, o jogo terrestre também foi, foi inexistente, né? E o time ainda precisando reverter desvantagem, então não tinha opção de correr com a bola, e os 49ers souberam realmente conduzir melhor, né, e aí, como você disse, né, André, o flag boa aí, os Cowboys realmente, né, 14 penalidades, não dá pra você ganhar um jogo de NFL cometendo 14 penalidades, né, e os 49ers também não ficaram muito atrás, né, com 9, mas a, as penalidades dos Cowboys foram muito piores, né, foram, enfim, foram penalidades que cederam first downs em momentos cruciais do jogo, foram penalidades que criaram descidas longas pros 49ers e aí complicaram a situação do do Deck Prescott, né, quer dizer, a gente fala tanto, né, André, semana a semana de, de saber vencer, de saber vencer, e os Cowboys mostraram mais uma vez que ainda não são um time que sabem vencer, porque um time que sabe vencer não, não tem tantas falhas mentais em um jogo importante como esse, né, um time, um time que sabe vencer não pode cometer 14 penalidades, né, então esse time dos Cowboys precisa deixar de ser o, o leão ali de, de temporada regular contra a Lions e o time reserva dos Eagles e realmente tá faltando realmente o time dos Cowboys apresentar tudo isso em um jogo, um jogo importante como foi o de hoje, né, esses, esses erros mentais acho que definem muito o que tem sido o Dallas Cowboys nos últimos anos, né, é um, é um time que cresce contra adversários mais fracos, mas que em jogos importantes esses problemas voltam a aparecer, né, e foi, foi novamente o caso, né, acho que a gente viu de novo 
uma repetição desse, desse Dallas Cowboys que aparece muito mais do que deveria. É, e você já tinha dado essa letra, né, que e contra adversários competitivos, é, esses erros mentais poderiam aparecer e não deu outro, né? Deu logo de cara nos playoffs, os Cowboys é, vacilaram e ficaram pelo caminho. Só que agora eu queria saber do Fábio se ele é, continua com o pensamento que eu já vi ele escrevendo aí nos nossos grupos de WhatsApp, de que os Niners, é, por mais que tenham vencido esse jogo, também podem ser é, vítimas de alguns erros mentais, principalmente na hora de fechar os jogos, né? Você acha que esse final louco que a gente teve aí, do Dak Prescott fazendo uma corrida pelo centro do campo, ali faltando um pouco mais de 10 segundos, e aí não dando a bola para a arbitragem, mas sim para o próprio center e perdendo segundos preciosos que terminaram o jogo. Todo, toda essa loucura que a gente viu aí nos momentos finais do quarto período foi mais mérito dos Cowboys correndo atrás do placar ou uma falta de capacidade desses 49ers de saberem fechar esse jogo, Fabio? Então, André, é... eu particularmente acho que essa partida ela reforça o pensamento, né? ela está longe de afastar, porque o jogo está completamente vencido pelos 49ers e os 49ers fizeram questão de trazer o Dallas Cowboys de volta. Até mesmo numa, numa quarta para uma, que nem seria quarta para uma, né? Quarta para centímetros. Uh, o Jimmy Garoppolo consegue o first down, mas há um shift legal, né? Eles anunciam como um false start, mas na verdade foi um shift legal, porque o, o Trent Williams ele faz a movimentação e ele não para a tempo do snap. É, então, assim, é absolutamente assustador a incapacidade que, que o Kyle Shanahan e esse time dos 49ers têm de encerrar partidas que, que são fáceis. Né? E, e assim, enfrentar o Dallas Cowboys fora de casa não é um jogo fácil, com certeza. Mas os, os 49ers tiveram mérito suficiente para tornar essa partida fácil. E, e aí o que, que a gente viu? A gente viu ali nos últimos oito minutos uma interceptação totalmente desnecessária, né? que gera um touchdown do, do Dak Prescott correndo, e várias e várias oportunidades sendo entregues aos Cowboys para tentar vencer o jogo, né? Aí, infelizmente, ali para a torcida de, de, de Dallas, a equipe ela não conseguiu avançar no campo com o um mínimo de consistência, né? Mais uma vez, é... e, aí, e aí eu acho que dá para pegar isso que o Fernando trouxe é, e, e representar num jogador que não é o único culpado, longe disso, mas eu acho que a representação desse Dallas Cowboys acaba sendo justamente o Ezekiel Elliott. Né? o Ezekiel Elliott o, 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 até, até melhor que o Ezekiel Elliott e aí vamos dizer que é, que é um pouco de implicância da minha parte, mas é exatamente o que eu sinto em relação ao Amari Cooper né? o Amari Cooper para mim, ele nunca se tornou um wide receiver número 1 um. ele sempre foi um ele sempre foi um limbo né? entre um recebedor número 2 e um recebedor número 1 um de verdade é, e uma das coisas que eu sempre falei do, 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 do Cooper lá em Dallas é justamente isso. Ah, contra aquela secundária dos Eagles de dois, três anos atrás, que era terrível, é, ele fazia dois TDs, 200 jardas. E quando tinha que enfrentar um time de verdade, ele não aparecia. É, hoje ele anotou um TD, mas tu não pode dizer que foi uma partida brilhante do Cooper e que ele conseguiu avançar no campo e, e, e ser uma, uma arma... É, que em tese ele deveria ter sido quando ele foi draftado, né? foi draftado muito alto no seu draft, é, ele diz que ele é o melhor, que se derem oportunidades para ele, ele vai ser o melhor, mas as oportunidades eu acho que o recebedor ele tem que criar, né? ele tem que criar separação e aí a partir disso vinga. Então eu acho que essa, essa demonstração de Mario Cooper, Ezekiel Elliott, esses jogadores eles representam muito o que é esse Dallas Cowboys, é um time que domina quem, quem é facilmente dominado, mas é um time que não consegue... É, vencer determinados desafios. Hoje os 49ers entregaram a vitória para os Cowboys e os Cowboys não quiseram pegar essa vitória. 
né? mesmo que o Dak Prescott tivesse a chance de fazer mais um snap ali, acertasse é, um, um passe, é, dificilmente a gente sabe se, se esse time teria condições de avançar um pouco mais do que isso. Né? E eu acho que a lição é, para os 49ers é que tiveram assim, ó, eles conseguiram ter muito mais sorte do que inteligência para encerrar esse jogo. E se eles dependerem da sorte para enfrentar o, o Green Bay Packers, é melhor nem viajar até o Wisconsin. Pois é, né? E aí, é, antes da gente entrar aí na repercussão do jogo, né? O que o futuro para esses dois times reserva, eu queria reforçar a questão aí do Ezekiel Elliott, né? Eu, como bom amante de fãs, estou sempre de olho aí nos running backs. E para mim está cada vez mais visível de que a quilometragem está cobrando seu preço aí para cima do camisa 21 e ele tá longe de ter a mesma aceleração que ele tinha no auge. É, na transmissão da Nickelodeon, né, novamente a gente teve essa curiosidade aí nos playoffs, iniciada na, no último, na última temporada, é, foi esse o jogo escolhido para passar para a criançada, e eles compararam o Zeke com o Sonic, né, o personagem lá dos games, o é, porco espinho super rápido que anda na velocidade do som, e o Zeke está realmente muito longe de ser o Sonic. Agora, queria saber do Fernando, é, do lado de Dallas, né, você enxerga alguma chance do Mike McCarty perder o emprego, ou ainda é muito cedo, né? Novamente, a gente teve é, entrevistas do Jerry Jones pós-jogo, pós falando que foi a vitória mais decepcionante da vida dele, coisa que a gente já ouviu algumas outras vezes, eu acho. E se os coordenadores, né? Tanto o ofensivo quanto o defensivo lá de Dallas, né? Ambos com, com bastante rumor de que poderiam assumir uma vaga de head coach aí, são várias as vagas disponíveis nesse momento da NFL, eles perdem um pouquinho de prestígio depois desse jogo, Fernando, o que, que você acha? Bom, André, começando pelo Mike McCarty, eu acho que ainda o assento do Mike McCarty ainda tá um pouquinho frio, né, o Jerry Jones, ele, ele gosta de falar, mas ele é, um, ele é um dono bastante paciente, né, para ter aguentado o Jason Garrett por tanto tempo, <risos> o Jerry Jones é um dono bastante paciente, eu acho que o, o Mike McCarty, se seguir na última temporada, eu acho que ele segue nessa, né, apesar que essas falhas mentais, obviamente, são sinais de um time, um time que não é muito bem treinado, né? Então isso é uma coisa para ficar de olho, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o Mike McCarty segue. Uh, agora, para a vaga de head coach, né? O Dan Quinn, obviamente, ainda tem, tem, tem algum interesse, né? Mas eu acho que por conta... E fez um grande trabalho com essa defesa dos Cowboys, isso precisa ser dito, né? Acho que muito da evolução dessa defesa, realmente, como o Fábio gosta de ressaltar bastante, passa pela adição do do Dan Quinn como, como coordenador defensivo, mas honestamente eu acho que, até por já ter tido a chance dele ali nos Falcons, eu acho que o Dan Quinn talvez não seja uma prioridade tão grande assim, né, então eu acho que esse resultado não afeta muito o cargo dele, né, agora o Kellen Moore ali é uma da, das hot commodities, né, nesse mercado de, de técnicos aí, né, o jovem, o jovem coordenador defensivo do, dos Cowboys, uh, não, eu também acho que, honestamente, André, acho que ainda não é o caso de, talvez, de afetar realmente a, a, os prognósticos aí do, do Kellen Moore de assumir uma vaga de head coach, né, mas é, mas é uma coisa para ficar de olho, sim, sem sombra de dúvidas, né, esse, esse, esse desempenho ofensivo tenebroso dos Cowboys hoje, com certeza vai render algumas perguntinhas que eu, desagradáveis que o Kellen Moore vai ter que responder ali numa, numa entrevista de emprego, né, então, eu não sei se chega a, a, a eliminar efetivamente a chance do Kellen Moore de ser um head coach, mas com certeza vai gerar algumas, algumas interrogações ali que ele vai ter que responder, algumas perguntinhas pouco agradáveis que ele vai ter que responder sobre, sobre esse desempenho ofensivo medonho dos Cowboys. Boa, Fernando, agora eu queria saber do Fábio se ele concorda, né, com essas é, opiniões aí do, do Fernando sobre o futuro do Dallas, e do lado dos Niners, é, você já deu a letra também, Fábio, qual a chance deles 
contra os Packers, né? Agora eles já estão de passagem comprada rumo à Tundra, também conhecida como Lambo Field, e com preocupações do lado defensivo, né? Por parte de lesões. O Nick Bolsa foi declarado fora de jogo logo no início do segundo tempo, depois de uma pancada na cabeça, provavelmente uma concussão, né? E o Fred Warner com um tornozelo no mínimo baleado. Vamos ficar de olho nos treinos ao longo da semana. Então, queria saber aí de você, Fabio, se você concorda com o Fernando sobre o futuro dos Cowboys e quais as chances dos Niners aí contra o líder. O, a seed 1 da NFC. É, eu vejo que, que esse time dos Cowboys tem uma chance considerável de perder dois dos seus, seus coordenadores, tanto o Dan Quinn quanto o Kellen Moore. Eu acho que é, 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 é bem... O Kellen Moore, perdão. É bem possível que isso venha a acontecer sim. Eles são, são treinadores que já tinham é, pedidos de entrevista de algumas franquias. Se não me engano, o Minnesota Vikings é, chegou a entrevistar o Dan Quinn, ou vai entrevistar. E... E eles fizeram muito sucesso, né? Por mais que a partida do, do ataque de Dallas não tenha sido muito eficiente hoje, é, foi o time que mais pontuou ao longo da temporada regular. E, é, então, e, e, mesmo, e mesmo com tudo que aconteceu, poderia ter saído com a vitória, né? O Dak Prescott, numa quarta para um caminhão de jardas, ele lançou um, uma bomba que, por um detalhe, o Cedric Wilson não, não fez a recepção. É, então, assim, eu, eu particularmente vejo uma possibilidade bem considerável, assim, de pelo menos um desses treinadores não voltar para Dallas na próxima temporada. É, do ponto de vista defensivo, eu acho que a equipe vai precisar investir no middle linebacker. Né? Eu sei que o Micah Parsons ele veio como um Mike para defesa, mas ele se tornou tão efetivo uh, como um edge que, que ele acabou mudando de função ao longo do ano. Uh, e o time não tem esse Mike, né? o Van Der Esch não é esse jogador. E, então provavelmente vai ter que encontrar um middle linebacker ali para mais efetivo, acho que o Van Der Esch, é, ele acaba é, prejudicando alguns lances, entrando é, com um ângulo errado, um pouco atrasado nos tackles, e, e também tem, tem uma questão do Travon Diggs, né? a gente é, valoriza o número de interceptações, mas a facilidade com que queimam ele é inacreditável, hoje o Brandon Ayuk fez o que quis né? em, em alguns double moves, é, tirou uma separação de 5 jardas em cima do Diggs, foi um, foi um pouco vergonhoso até. Então, é uma, era uma defesa que dependia muito da pressão e não conseguiu apresentar. Então, acabou sendo queimada com bastante facilidade. É, e do ponto de vista dos Niners, é, a chance, eu acho que assim, a chance de qualquer time da NFL inteira jogando em Green Bay hoje é, é zebra, né? Então, ninguém parte de acima, acima de 45% de chance de vitória uh, dentro do, do estádio do Green Bay Packers, né? que vai estar tá descansado, que vai ter tido uh, uma semana a mais pra, de preparação, é, mas o esporte permite, o esporte permite acreditar. É, o que, que, eu, o que, que eu particularmente acredito? É, se, o, se os Niners conseguirem correr com a bola, existe uma chance. Há uma chance considerável até, mas é, tem que estabelecer um jogo terrestre tão bom ou melhor do que foi na tarde deste domingo contra os Cowboys e, e ele não pode se dar o luxo de dar um, uma chance pro, pro Aaron Rodgers assim como deram pro Dak Prescott né? ainda que o Prescott seja um quarterback muito eficiente, ele nem se compara ao, ao Rodgers, né? então se o time né, em algum momento se desligar mentalmente como fez no final dessa partida, com certeza o Green Bay Packers vai, afinar, vai, vai avançar para a final de conferência é, realmente não vai ser fácil a missão dos Niners. Bom, vamos partir agora para o jogo que também foi bastante emocionante, talvez tenha sido o melhor, o mais competitivo e também com, com um nível técnico bem interessante, que foi o primeiro jogo lá do sábado que abriu essa rodada de wildcard, a vitória dos Bengals jogando em casa para cima dos Raiders 26 a 19, 
É, então, nada mais justo do que começar com o Fábio analisando essa partida, que teve algumas polêmicas de arbitragem, principalmente no primeiro tempo, daquele apito, não apito, mas eu não sei se isso foi tão determinante assim para o resultado final. É, talvez as faltas cometidas pelos próprios Raiders, né, muitas penalidades de holding aí no terceiro quarto, principalmente, podem ter custado, mas o Carr chegou ali no final, numa campanha, com a chance de virar o jogo, mas ficou no caso. De qualquer forma, destrincha essa partida aí para gente, Fabio. Então, André, eu vou, eu vou começar te dizendo o seguinte, é, aquela, aquela jogada é, polêmica da arbitragem em que há o apito durante o lance, é, para mim, foi determinante na partida, assim, pelo placar. Se a gente for parar para olhar o placar, ela é, é, é uma diferença. Uh, se os Bengals, se aquela jogada não é, não é válida, os Bengals chutariam um fio de gol e, e na campanha final do jogo daria para imaginar que o time poderia, que os Reds poderiam chutar um fio de gol pelo empate. Não teriam que forçar tanto a bola. É, mas é, ao mesmo tempo que para mim foi uma chamada determinante, não não é por conta disso que os Raiders perderam a partida. É, então, assim, tem um peso no jogo aquele erro da arbitragem? Tem. É, mas, mas mesmo com aquilo ali, os Raiders poderiam ter vencido o jogo se fossem um pouco mais é, bem treinados. Eu acho que esse é o termo. Né? Uma equipe que superou inúmeras adversidades. A gente sabe o que foi o ano conturbado dos Raiders, especialmente fora do campo. É, mas não dá para chegar num jogo fora de casa contra uma equipe bem treinada e cometer tantos holdings, é, especialmente quando você avança com consistência. O jogo terrestre estava entrando muito bem, o Josh Jacobs estava tendo uma partida interessante, mesmo machucado, é, mas várias e várias jogadas de, com, com bons avanços tiveram que retornar em virtude de, de alguns erros mentais de holding, porque hum, pelo menos metade das faltas que, que a linha ofensiva dos Raiders cometeu é, foram holdings longe da bola. Então eles ficam são completamente sem sentido, porque você não precisa segurar o jogador, é, mesmo soltando ele, ele não vai conseguir é, chegar no running back. Né? Então é, alguns erros mentais custaram bastante. Eu achei assim, o Joe Burrow ele começou a partida muito bem, e eu acho que a, a grande questão da partida para os Raiders era tentar utilizar ao máximo a pressão que existia sobre um grupo jovem e sobre um, um, uma seca muito grande dos Bengals, é, e tinha que usar isso a favor dos Raiders. E acabou acontecendo justamente o contrário. Teve uma campanha ok, fez um field goal, aí cedeu uma campanha muito longa para touchdown, e logo após sofre um sec que, o, que os Bengals recuperam numa, numa ótima posição de campo, e, e isso eu acho que trouxe uma tranquilidade, né? os Bengals estarem à frente no placar e vendo seu ataque se movendo um pouquinho mais, com um pouquinho mais de consistência, especialmente no primeiro tempo, é, trouxe uma, uma tranquilidade para a equipe se desenvolver. Na segunda etapa, é, eu acho que pesou um pouquinho uh, a partida e pesou o fato de serem dois times muito equilibrados em termos de qualidade. Né? Os Raiders conseguiram avançar muito bem, o Derek uh, Carr achou o Zay Jones ali na zone é, e eu acho que assim, uh, a representação Desse, desse futuro de, de Las Vegas é, fica justamente na última jogada da partida. Era uma quarta para nove, com, uh, com o relógio praticamente estourando, e, e essas nove jardas poderiam te levar para a prorrogação. É, o Greg Olson, o coordenador ofensivo dos Raiders, ele chama quatro rotas né, para quatro recebedores, um apenas fica dentro da end zone, o outro para na linha de duas jardas, mesmo se o Zay Jones tivesse pego aquela bola, ele teria tomado um tackle antes da endzone. E, e os dois melhores jogadores, Hunter Henry e Darren Waller, não tinham avançado mais que duas jardas nas suas rotas. 
É, isso, é, isso é de uma estupidez gigantesca, né? Uma falta de compreensão do que, que você tem na mão. Você tem que jogar o Hunter Hunter para fazer um double move em cima de uma marcação individual e explorar uma rota corner, ou tem que explorar a fisicalidade do Darren Waller. É, foi assim, para mim foi de uma ignorância muito grande e, e eu torço para que ele não volte para Las Vegas, porque ele realmente é um problema muito grave. É, e do ponto de vista dos Bengals, é um time que chega, na minha opinião, agora deixa de ser favorito e passa a ser underdog em qualquer confronto. Chiefs, Bills e Titans, é, acho que mostraram um pouco mais. E eu acho que esse retorno do Derrick Henry ele é extremamente importante para equilibrar o momento psicológico de cada equipe. Uma vem de um descanso, com seu melhor jogador retornando de lesão, e a outra vem de, do fim da seca. Né? E, e de partidas bem consistentes, especialmente ali contra o Kansas City Chiefs. É, acho que vem uma partida muito, muito, muito interessante, mas os Bengals, na minha opinião, são um pouco zebra para esse jogo. É, realmente, né? já está quase certo é, que eles viajarão para Nashville para enfeitar os Titans, já que rolou mais um touchdown enquanto a gente grava aqui dos Chiefs, dessa vez lançado pelo Travis Kelsey para o Byron Pringle para aumentar a diferença no placar para 42 a 14 neste instante, faltando pouco mais de 10 minutos para acabar a partida. Agora, queria que o Fernando emendasse aí a análise dele sobre essa vitória aí dos Bengals para cima dos Raiders, nesse jogo que mostrou um Joe Burrow bastante maduro, né, Fernando, na estreia dele em playoffs, é, acho que a inteligência, a capacidade de leitura dele talvez sejam as principais características desse segundo anista, e está se divertindo com o um amigo dele, de Amar Chase, esse calouro que já é histórico em termos estatísticos e começou com tudo nos playoffs, né, Fê? É, pois é, André, como, como o Fábio destacou, você destacou agora, realmente um jogo bastante maduro do Joe Burrow, né? Ele não precisou ser espetacular realmente, né? Não precisou ser, ser aquele Joe Burrow ali das duas últimas semanas da temporada regular, que das, das duas últimas semanas que ele jogou na temporada regular ali, que conseguiu quase mil jardas em dois jogos ali, mas foi extremamente eficiente, né? Explorou muito bem o Jamar Chase ali, principalmente fora dos números, né? Que foi onde o o Chase realmente conseguiu a maior parte da produção dele, mas também é, é, realmente mostrou tudo, todo um pouquinho do arsenal dele, né? Aquele touchdown polêmico ali para o Tyler Boyd, né? É, erros da arbitragem à parte, também foi uma, uma belíssima jogada ali, né? Que o Burrow transformou uma jogada que já tinha acabado ali no, no touchdown, que no fim das contas acabou decidindo a partida, né? Mas isso, isso é o tipo de maturidade que você realmente não espera de, de um jogador que está apenas no seu segundo ano, né? Então, Burrow realmente mostrando que é, é, é esse cara para criar uma nova era aí para o Cincinnati Bengals, né, o Burrow realmente já se firmou como rosto da franquia e, e tá mostrando que tem condições sim de, de mudar essa história tão sofrida do, dos Bengals, né, depois de, de quebrar essa seca de 30 anos aí, o Burrow acho que tem, tem tudo para ter um futuro brilhante ali, né, mas como, como o Fábio disse agora, os Bengals uh, deixam de ser os favoritos aí que eram o jogo contra os Raiders e entram como underdogs, né, então vai ser interessante ver também como que o, o Burrow esse time, esse time jovem dos Bengals se comporta nesse tipo de situação, né, tudo são experiências novas para essa equipe, né? Depois de, de, de sacudir os nervos ali e conseguir vencer o, um jogo no qual era favorita, né? Vamos ver como eles se comportam agora enfrentando equipes melhores, mas também sem a pressão de, de ter que ganhar, né? Os, os Bengals entram ali como franco atiradores nesses últimos esses outros jogos aí, então vai ser bem interessante ver como esse, esse elenco jovem se comporta, né? Então, mas o, o Burrow realmente mostrando uma maturidade que vai muito além da, da idade dele, né? Realmente é uma, um jogador impressionante, Acho que a gente, na, nos playoffs da UFC, a gente está presenciando essa passagem de guarda aí, o Burrow, junto aí com, com o Josh Allen, né? Um dos um do Josh Allen, o Patrick Mahomes, essa UFC aí com esses, esses quarterbacks jovens aí que já vão, vão realmente se tornando os, os rostos da, da nova, da, dessa nova NFL aí, né? Conforme o, o Big Man vai se aposentando hoje, indo, 
daqui a pouco a gente deve, daqui a uns anos a gente deve ter a aposentadoria do Aaron Rodgers, né? O Tom Brady ainda não, mas o enfim, esse, esses novos quarterbacks aí vão se firmando realmente com as novas, os novos rostos da NFL. Pois é, né? E ainda tem o Justin Herbert que ficou no quase, não está nos playoffs, mas sem dúvida vai fazer parte aí desses novos rostos. Agora, antes da gente partir para as próximas partidas, né? Os blowouts aí da rodada, queria saber do Fábio é, o que ele projeta para o futuro dos Raiders, né? É, você acha que há uma chance de um rebuild absoluto ou é, mediano ou pequeno? É, Derek Carr tem chance de sair ou você acha que ele fica? E o mais importante é a comissão técnica, né? Você é, já, já deu a letra sobre o Greg Olson, gostaria que ele não permanecesse. E o Bissatia, né, que é o head coach, substituiu aí as pressas é, o John Gruden ao longo da temporada. Quais as chances que você acha dele continuar? Enfim, suas projeções aí para o futuro do seu time, Fabio? Olha, eu acho que tudo começa com o General Manager, né? Eu particularmente acredito que o Mike Mayock ficará na franquia e, e vai ter um pouco mais de liberdade para fazer escolhas, é, contratos e, e análises. E acho que isso é um, é um ponto positivo, acho que é um upgrade em relação a, ao ano anterior em que tem certeza que o Gruden se metia mais do que deveria nas escolhas. E isso é um problema, porque o Gruden, ele, ele sempre pareceu o cara que tinha necessidade de saber mais que os outros e às vezes parecia que ele inventava histórias simplesmente para provar que ele sabia mais. Né? E acho que meio que tem alguns grandes acertos aí, Max Crosby, o Hunter Hanfron, o Nate Hobbs esse ano, o Trevor Morrig, são, são todos jogadores que são titulares, contribuem demais para a equipe e são escolhas de terceiro dia, segundo, terceiro dia. Então é um, é um cara que já mostrou que consegue construir uma equipe a partir do draft, que é o, que é o tipo de equipe que dura. Né? E, e sobre a comissão técnica, eu acho que tem muitos candidatos, muitos candidatos mesmo, é, eu só, só não, a única coisa que eu não gostaria é de um coordenador ofensivo é, de alguma franquia que tenha um, que tenha um quarterback de exceção, porque isso, isso pode acabar enganando, né? Pegar, por exemplo, o, o Nathaniel Hackett, lá do Green Bay Packers. É, ele, tem o, ele tem o Aaron Rodgers, né? Olha, se ele espera que o Carr produza minimamente perto do Aaron Rodgers, ele vai se frustrar logo na primeira semana. Né? E eu acho que a partir do head coach é que vai se tomar uma decisão de, de quarterback, apesar de eu, de eu desacreditar bastante numa mudança. É, que não é, não, não, com certeza não, não é a coisa mais empolgante ter o Derek Carr como quarterback, mas a gente sabe que tem aí pelo menos uns 15 piores que ele na liga, então também não tá de todo mal. Eu só, só espero, eu só espero que, que o time vá para um rumo um pouco mais moderno é, de fazer as coisas, né? Não precisa ser um lunático que nem o Brandon Stanley, que, que vai arriscar tudo o tempo inteiro, mas alguém que, que não seja excessivamente conservador, como era o caso de John Gruden, por exemplo. Realmente, né? Um pouquinho mais de modernidade, acho que vai fazer bem aí para o Silver and Black. No instante que o James Washington aí diminui um pouquinho o placar para os Steelers, vamos agora começar a nossa análise das goleadas aí da rodada, dos atropelos, começando pelo aquele que foi o mais impressionante, né? Queria que o Fernando destrinchasse essa é, clínica de futebol americano que o Buffalo Bills deu para cima do New England Patriots, rival de divisão, terceira vez que os times se enfrentaram na temporada, 47 a 17, é, muito frio, né, menos 15 graus, com sensação térmica ainda menor do que essa lá em Buffalo, mas pouco vento, que afastou o jogo de algo parecido com a partida que a gente teve em Buffalo na temporada regular, em que os Patriots venceram ali com aquelas impressionantes só três tentativas de passe do Mac Jones, dessa vez foram sete touchdowns em sete drives dos Bills, cinco aéreos, dois corridos, foi realmente um show, né, Fê? Então o que você tem pra gente sobre esse jogo? 
Pois é, né, André? Os Bills passaram o carro em cima dos Patriots no primeiro tempo ali, não satisfeitos, eles deram, deram ré e passaram, passaram em cima de novo do cadáver ali no segundo tempo, né? Mas, como você disse, touchdown em todos os drives do, dos Bills, né? O único, o único drive que não terminou em touchdown ali foi no, no último, quando o Mitch Trubisky entrou só para ajoelhar na bola ali, né? Mas, realmente, um domínio que acho que, eu, francamente, eu não vi um domínio tão grande no um jogo de playoffs, acho que desde aquela final da NFC de 2015, quando os Panthers atropelaram os Cardinals, né? Mas, foi, foi um, um jogo ali para não deixar dúvida que esse time dos Bills entrou para brigar pelo Super Bowl nessa, nessa pós-temporada, né? Então, como você disse, né, André, muito frio lá, lá em Buffalo, né? O que é, é, é mais do que esperado nessa época do ano. Mas os Bills mostraram que não estão mais presos àquela, 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 àquela recusa do Brian Debble de correr com a bola, né? O time, o time descobriu que pode correr com a bola e tem corrido bem com a bola, né? O Devin Singletary se reencontrou ali como o running back número 1 um ali, e, e, e dividiu bastante nessa produção ofensiva, né, inclusive os Bills terminaram a partida com mais corridas do que passes, né, mas quando, quando você acrescenta o jogo terrestre num ataque que já era perigosíssimo, né, esse ataque dos Bills fica praticamente impossível de parar, né, porque o, é, é tudo que você pensa em fazer, esse ataque consegue, consegue ter uma resposta, né, então você não tem a opção de lotar o box jogando contra o Josh Allen, porque você simplesmente vai levar uma bomba ali e vai tomar um touchdown logo de cara. Mas se você resolve pressionar com poucos jogadores, o Josh Allen tem se mostrado... É, voltou a se mostrar bem inteligente e soube aproveitar as opções que apareceram para ele, underneath, explorando checkdowns ali de repente. Quando, quando, ele, foi, quando ele não tinha opção para esticar o campo, ele soube aproveitar o que a defesa dava para ele, né? Se você mandar blitz para cima do Josh Allen, com certeza essa blitz vai ser queimada, né? E aí, quando você faz tudo bonitinho ali na defesa e consegue, é, consegue, parece que parar o Josh Allen, ele segura a bola por 10 segundos e arranja um touchdown milagroso ali, né? Então... É, é, realmente é um ataque praticamente impossível de você parar, né? Esse ataque do, dos Bills com o jogo terrestre funcionando tem uma dimensão completamente nova ali, né? É, eu, eu, francamente, não consigo imaginar a forma de, de parar muito esse ataque jogando desse jeito, né? Os Bills, acho que é, os Bills realmente se, se redescobriram aqui nessa, nessa reta final, dessa, nesse primeiro jogo contra os Peitos, né? Voltaram a lembrar aquele, aquele Buffalo Bills de 2020 ali, que, que parecia ser um candidato a Super Bowl. Eu acho que vale ressaltar também o quanto que essa vitória mostra uma, uma evolução, uma maturidade muito grande desse time, né? Então esse time dos Bills, a gente acompanhou o crescimento praticamente temporada até a temporada, né? Então começou lá em 2018 com a, a seleção do Josh Allen, o Josh Allen apresentando aquelas dores de crescimento esperadas né, como novato. Depois ali conseguiu classificar para os playoffs na segunda temporada, mas saiu contra o Houston Texans ali num jogo bem ruim dele, né? Que os Bills acabaram cedendo uma virada. No ano passado, os Bills oscilaram um pouquinho, mas conseguiram duas vitórias ali contra a Colts e Ravens, né? E esse ano, começaram com todos os cilindros ali, né? Passando o trator em cima do, do New England Patriots, mostrando um time, acho que é o jogo mais completo dos Bills na temporada, né? Que os Bills foram é, praticamente perfeitos em tudo ali, né? Pontuaram em todos os drives do ataque, mas também limitaram muito, a defesa também limitou muito os Patriots, né? Então, o, o primeiro drive ali do, dos Patriots, acho que... É, eu acho que define muito o que ajudou a definir muito o que seria aquela partida, né? Os Patriots até começaram bem ali, né? O Mac Jones sofreu ali com alguns drops ali, né? Teve, teve aquele drop do, do, do Brandon Bolden que poderia ter mudado a história da campanha, mas a, o, o, o Mac Jones conseguiu um passe, que seria um passe bonito até ali pro, pro Nelson Aguilar, mas foi uma, uma interceptação ainda mais bonita do, do Mike Hyde, né? Que é aquela interceptação na conta do, do safety, né? Não tem como, né? Você paga o jogador de defesa para fazer jogadas e, e foi exatamente isso que o Mike Hyde fez. E ali acho que já ditou um pouquinho do que seria o ritmo do jogo, né? Os Bills respondem anotando um touchdown longo ali. E aí já colocam os Patriots num buraco de, de duas posses. Com, logo nas, nas duas primeiras posses dos Bills terminaram em touchdown e os Patriots tiveram que correr atrás do resultado o tempo inteiro da partida, né? Então, 
O Bills fizeram, fizeram um jogo completo em praticamente todos os setores, né? O time foi, foi bem no special teams, o time foi bem, no, foi espetacular no ataque, o time foi bem na defesa. Os Bills realmente fizeram um jogo de, de contender ali, amassaram o, os Patriots, né? E são dois times que estão em estágio de diferença de desenvolvimento, né? Esse time dos Bills aí realmente já se mostrando uma equipe madura, uma equipe com cara de realmente de um contender. E os Patriots, né, não são mais os Patriots da dinastia, né? Esse, esses Patriots do, do Mac Jones são um outro time que ainda está, ainda está nos seus os primeiros passos, né? Obviamente ainda tem alguns nomes ali que sobraram da, da dinastia, né? Ainda tem Devin McCord, ainda tem Dante Hightower, mas uh, no geral é um time que ainda tá, ainda precisa se, se, se encontrar ali e aprendeu da forma mais difícil, né? Como que é a, como que é dura a vida nos playoffs da NFL, né? O Mac Jones de novo teve um jogo de um jogo de novato ali nessas últimas semanas, o Mac Jones não teve grandes atuações, mas faz parte da, das dores de crescimento para a franquia, né? Então os Patriots vão vão ter que reaprender a vencer ali enquanto os Bills estão em outro estágio de desenvolvimento, né? Realmente mostraram que, que apesar desse, desses tropeços na temporada regular, os Bills são realmente um dos contenders para o Super Bowl, né? Então eu tô, voltei a me apaixonar por esse time do Buffalo Bills aí. É, gostei muito do que eu vi no ataque, acho que os Bills vêm, vêm realmente, vem, mostraram que vêm para as cabeças de novo, né? Depois de uma temporada regular ali que deixou um pouquinho a desejar, esse time volta a mostrar ali tudo que encantou na NFL no ano passado. Deixa eu até é. pegar esse gancho do do Fernando aqui, para dar um exemplo, né, e até trazer, de repente, um pouquinho de consolo aos torcedores dos Patriots, que a gente sabe que são bastante, e, e, e eles talvez uh, estejam com essa derrota que foi bem dolorida, é verdade. É, esse próprio time do Buffalo Bills, ele foi para os playoffs, é, se não me engano, em 2019, e, e abriu uma vantagem muito, muito boa contra o Houston Texans do Dishon Watson, fora de casa. É, e aí, no final da partida, o J.J. Watt faz uma jogada sensacional, o Dishon Watson entra, na, entra no jogo, o time acaba sofrendo a virada e os Bills eles têm uma derrota muito dolorida, muito dolorida mesmo numa semana de wildcard. No ano seguinte, eles pegam é, um pouco mais de rodagem, eles vencem essa divisão, chegam com um pouco mais de, é, de expectativa nos playoffs e acabam tomando uma surra do Kansas City Chiefs na final da conferência, é, que foi uma derrota extremamente dolorosa também, porque se esperava que os Bills conseguissem competir e eles não conseguiram. Este ano, o time veio e atropelou um, um adversário de divisão que, historicamente, pelo menos nos últimos 20 anos, é, fazia o que queria contra a Buffalo. É, então, assim, eu acho que o torcedor do, dos Patriots ele pode pensar que ele tem um, um head coach é, extremamente experiente e inteligente para montar game plans e para desenvolver desenvolver o melhor de cada jogador para o seu esquema, e também pode acreditar o seguinte, que talvez essa derrota dolorosa seja igual aos Bills 2019, né, que tiveram essa virada terrível para o Dishon Watson, e talvez seja uma derrota justamente para aprender. Então eu queria trazer esse exemplo aí só para complementar isso que o Fernando falou, que realmente às vezes a gente tem derrotas extremamente dolorosas, mas elas fazem o time crescer e ganhar corpo a partir delas. E talvez tenha isso, seja isso que tenha acontecido no último sábado com o New England Patriots. Ah, muito legal, Fabio. E aí, até aproveitando é, esse gancho que você trouxe e o gancho que o Fernando trouxe sobre a interceptação do Micah Hyde, você, Fábio, como o nosso maior defensive back da história do Brasil, queria que comentasse o lance específico, quão maravilhosa foi essa interceptação. E aí, sobre os Patriots, não sei se você concorda comigo, que é uma análise que eu achei muito legal do Anthony Curti no último livecast, que eles devem, agora que estão eliminados, buscar uns play, alguns playmakers, alguns jogadores, principalmente recebedores, capazes de, de gerar 
é, jardas após a recepção, que era algo que o Mac Jones estava acostumado a ter lá em Alabama, já que esse ataque atual dos Patriots foi muito mais construído para o Cam Newton do que para o Mac Jones, eu acredito, né? Eles trouxeram os dois Tyrants mais cobiçados da Free Agents, por exemplo, um deles deu certo, o outro passou longe de dar certo, né? O John Smith não deu certo, o Hunter Henry deu. Enfim, não sei se você concorda com essa análise, e aí queria também a sua análise específica sobre essa interceptação do Michael Hyde. Ah, essa interceptação, ela, olha, se ela entrasse concorrendo para a recepção do ano, é, eu teria meu voto. Porque é uma jogada de extrema inteligência, né? Ele parte com a designação de cuidar justamente de metade da deep zone, né? Ele tá em cobertura dupla. É a melhor dupla de safeties, né? Foi disparada pra mim, joga em Buffalo há alguns anos já, que é o Michael Hyde e o Jordan Poyer, né? Eles fazem um trabalho silencioso e perfeito. E, e tiveram que ouvir muita crítica depois de cederem ali, acho que dois ou três touchdowns terrestres muito longos, né? Como se fosse culpa unicamente dos safeties. É, e aí ele simplesmente ele consegue ler que o Nelson Aguilar está fazendo essa rota por fora para explorar o canto da end zone e, e explode em cobertura, né? Ele tem que virar o quadril dele, abrir e correr em diagonal na direção do, do, do pylon ali, né? E, e aí ele, ele simplesmente ele consegue dar um salto e pegar a bola no último momento dela, né? Acho que é, safeties que são excelentes pulariam ali e dariam um tapa naquela bola, né? Safeties de total exceção somente conseguiriam fazer uma, uma interceptação como ela foi uma jogada de, de mostrou leitura apurada é, noção perfeita de campo capacidade de recepção e um atletismo inacreditável de conseguir chegar nessa bola, o passe foi um pouco curto ok, eu até posso concordar nisso, mas é mérito 100% 99% pelo menos do Michael High nessa jogada, se você pegar ali é, 95% dos safeties da NFL não conseguiriam fazer, inclusive safeties mais badalados, como Dervin James, é, Jamal Adams, esses jogadores teriam tomado esse passe com muita facilidade. Né? O, o, o Michael Hay, ele conseguiu isso, essa, essa grande jogada, que eu acho que foi uma, uma, uma das, um dos primeiros momentos de, de statement né, da partida. Aqueles momentos em que você dá um recado para o seu adversário. Né? O primeiro foi o touchdown do Josh Allen, que foi inacreditável, parecia que ele estava se livrando da bola e ele simplesmente faz um TD lindo com o Dawson Knox, é, e esse foi o segundo momento, então ali acho que foi o, o único drive dos Patriots, pelo menos no primeiro tempo, que eles tinham alguma chance, mas Carrai encerrou com elas rapidamente, né, e, e você me perguntou também sobre a montagem do elenco, né, é, eu acredito que sim, acredito que os Patriots possam investir um pouquinho mais em, em outro perfil é, de atleta, que se enquadre melhor para as características do Mac Jones, é, mas é preciso também lembrar que o Robert Kraft, no, no, antes do último draft, ele, ele falou que os Patriots abriram a carteira, tinham pago muitos jogadores e que ele queria ver esses jogadores rendendo, né, que ele não queria mais ter que abrir a carteira dessa maneira. Né, e ele deu um recado bem claro de que o time tinha que acertar no draft. Então, é, eu não sei como é que vai ficar essa relação e quanto que ele está disposto a abrir o bolso para buscar jogadores mais interessantes, como um Bibo um Samuel, a gente tem vários jogadores bem dinâmicos aí, o Chris Godwin, se não me engano, é free agents, tem, tem vários jogadores ali que poderiam cair muito bem e isso é uma, se virar ali o alvo número um pro, pro Mac Jones lá em, em New England, né? Exatamente, vamos ver aí qual vai ser essa abordagem, se eles vão apostar aí no curto prazo ou vão tentar algumas escolhas de draft até achar esse recebedor número um aí para o Mac Jones. Agora vamos partir para o primeiro atropelo, segundo atropelo agora da rodada, a gente já passou pelo primeiro, esse que foi o primeiro jogo de domingo, os atuais campeões entraram em campo jogando em casa aí 
contra o Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers vencendo por 31 a 15, um placar que acabou mais apertado do que a, a dinâmica do jogo se mostrou, né, Fernando? Não sei se você concorda comigo, os Buccaneers começaram com tudo, dos dois lados da bola, é, a partir da segunda metade do segundo quarto ali, acho que a defesa de Philadelphia melhorou, é, teve sucesso em sacar o Brady, mas o ataque dos Eagles não acompanhou e só conseguiu pontuar no chamado garbage time, né? O que você tem pra gente? Destrincha aí essa partida, Fernando, por favor. André, como você disse, né? Começo arrasador ali do, dos Patriots, né? É, conseguindo, conseguindo pontuar ali logo no primeiro drive, né? O Tom Brady jogando de novo, né? Com, com alguns socos importantes no ataque, né? O time, os Patriots tiveram que jogar com o Kishon Von liderando ali o backfield, né? Porque deu, tanto o Leonard Fournette não conseguiu jogar e o Ronald Jones se lesionou ali antes da partida, né, no, durante a semana, então também não estava disponível ali, mas né, quem, tem, quem tem Tom Brady tem, tem tudo o que precisa, né, e aí o, o Brady teve, teve uma, uma partida magnífica aí, né, apesar de ter alguns probleminhas ali no, na linha ofensiva que, a gente, que eu abordo mais para frente, né, mas realmente nesse começo de jogo os Buccaneers mostraram ali, né, a diferença, mostraram ali, deram dois tapinhas nas costas ali dos Eagles e falaram, ó, oh, licença que, que aqui, é, aqui é a coisa fica séria, né? Mostraram para os Eagles o que é para esse time, esse time dos Eagles aí, que é um time jovem ainda, né? Fazendo realmente, efetivamente, essa, a sua estreia aí nos playoffs com esse elenco e aí mostraram para os Eagles o que é a cara realmente de, de um jogo de playoffs, né? Então forçaram dois punts ali logo de cara, conseguiram dois touchdowns, três primeiros drives ali, né? Com o Tom Brady movendo a bola muito rápido, né? O, Tom Brady terminou essa partida com uma média de 2,16 segundos para lançar a bola, né? Isso é, isso é absolutamente surreal, né? O Tom Brady, ele basicamente, ele recebeu o snap e ele já sabia exatamente o que ele precisava fazer, né? Então, é, o Brady realmente jogando, aos 44 anos, jogando melhor, possivelmente o melhor futebol americano da carreira, deu, uma, deu mais uma aula de futebol americano nessa partida, né? E no, mesmo sem, sem ter todos os playmakers dele à disposição ali, o Brady distribuiu muito bem a bola ali, é, passou para quem ele quis ali. E como você disse, né, André, eu acho que o melhor momento da defesa dos Buccaneers veio ali depois, no, quando o time conseguiu chegar no Tom Brady. E o que é importante para essa defesa chegar no Tom Brady, né, foram as duas lesões ali na, na linha ofensiva dos Buccaneers, né. Tanto o primeiro, o Tristan Wirfs, depois o Ryan Jensen, né, acabaram se lesionando, né, o center right tackle do time. Ryan Jensen até conseguiu voltar ali pro jogo, mas não, não terminou muito bem. E o Tristan Wirfs, ele tentou voltar, mas claramente não tinha condições e acabou saindo, né. E o... O Earths terminou liderando a NFL, né? Ele cedeu. Isso, isso é absolutamente surreal. O Earths ele cedeu, cedeu pressões em menos de 2% do, dos snaps que ele disputou, né? 1,76% dos snaps concedendo pressão na temporada regular. Cedeu apenas dois saques, né? Isso pra gente ter uma ideia, né? Foram 12 pressões cedidas em, em quase 1.080 snaps, né? Isso é um número absolutamente surreal, né? E aí, quando você perde um jogador desse, inevitavelmente a coisa complica um pouco, né? E a, e a, a pressão dos Buccaneers começou a chegar. A pressão dos Eagles começou a chegar melhor no Tom Brady depois que o que o Earth saiu do jogo, né, mas como você disse, André, não, não adiantou muito, né, a defesa dos Buccaneers deu conta do recado, né, essa unidade jogando completa com todos os seus titulares pela primeira vez na temporada ali, né, finalmente a secundária dos Buccaneers conseguiu jogar mais ou menos completa nessa partida, né, acho que só o Murphy Bunting ficou de fora ali, né, mas efetivamente todo o time titular conseguiu jogar ali, então, e fez a diferença, né, o Jalen Hurts sentiu bastante o que é um jogo de playoffs, né, e o que é um time que joga preparado para para conter a mobilidade dele, né? O Hertz, ele é um, como todo quarterback móvel, né? O quarterback móvel tem uma facilidade para operar fora das estruturas, mas quando eles são obrigados a operar de uma forma mais convencional, né? Eles são obrigados a trabalhar de uma, uma forma mais ortodoxa, a coisa complica um pouco, né? E os Buccaneers foram bem efetivos em, em, em fechar o pocket ao redor do Jalen Hurts e não permitir que ele saísse, né? E quando o Jalen Hurts é obrigado a trabalhar, né? Se transformar num passador convencional ali, quando ele tem que trabalhar dentro dos confins do pocket, 
a coisa muda um pouquinho de figura, né? Então, a melhor, melhor, melhor parte do Jalen Hurts na partida ali foi uma bola que ele conseguiu fazer um scramble para a esquerda, deslocou os linebackers dos Buccaneers e conseguiu encontrar o Dallas Goddard ali para um passe de 28 jardas, né? Mas no restante do jogo, o Hurts mostrou que realmente ele tem muito evoluir para lançar a bola como, como um pocket passer efetivo, né? Ele não, não é o estilo dele, ele não conseguiu lançar a bola quando estava dentro do pocket, né? Muito, muito da, da, da falta de... Da, da falta de explosão desse ataque dos bacaneiros, desse ataque dos Eagles, veio realmente do, do Hurts não ter tido um bom jogo, né? Não, não conseguiu. Não, os, os Buccaneers, não, os Eagles não conseguiram estabelecer o jogo terrestre contra a melhor defesa do jogo terrestre da liga, né? E aí, a partir daí, você quebrando, se tirando o jogo terrestre dos Eagles, você basicamente quebra todo o ataque do time que é baseado em correr, correr, correr e correr com a bola. É, a partir do momento que os Eagles se tornam um time dimensional que precisa passar a bola, o Dylan Hurts já mostrou diversas vezes que não é o estilo dele, foi o que acabou acontecendo, né? Só conseguiram realmente, né, André, como você destacou, pontuar ali durante o garbage time, já com a defesa dos Buccaneers recuada, jogando em prevent ali. Aí o Jalen Hurts conseguiu explorar alguns passes ali para o Vonta Smith, para o Dallas Goddard, ganhando jardas após a recepção. Mas essa realmente foi toda a produção ofensiva do, dos Eagles nesse jogo, né? Então, realmente, foi o, os Bucks fizeram o dever de casa ali, né? Jogaram, jogaram para o gasto ali, ganharam de um time que era um time mais fraco. Vocês tiveram mais algumas perdas, né? E acho que essa é, a gente tem que monitorar a situação, principalmente do Tristan Wirfs, ao longo da semana, né? Para ver se ele vai estar disponível para o Divisional Round ou não. Mas para os Buccaneers, realmente, pelo menos o time conseguiu passar aí sem maiores sustos, né? Do lado dos Eagles, né? Uma ausência importante que foi a do Josh Sweat, né? Um dos líderes do time em sex. Teve um problema de saúde ali que não foi revelado antes do jogo, mas ele disse que era um problema sério. Um problema que poderia até colocar a vida dele em risco, né? Então os Eagles tiveram que jogar sem um dos seus principais, sem um dos principais ads do time ali. Isso, obviamente, acabou se mostrando também, né? O time deu, realmente demorou muito para conseguir incomodar o Tom Brady ali. E quando conseguiu também, já estava muito atrás do placar. Então, uh, acho que o jogo, o jogo foi realmente um, um jogo relativamente tranquilo para os Buccaneers ali, né? O time fez o que precisava fazer, é o melhor, é o melhor estilo Tom Brady, né? Você joga o que precisa jogar ali contra o adversário. E foi o que o time fez contra os Eagles. Dever de casa cumprido ali. E agora é ver quem que vai estar tá disponível para esse Divisional Round aí, porque tem muita lesão, principalmente no lado ofensivo agora. Exatamente. Puxando esse gancho, queria passar para o Fábio analisar esse jogo e já perguntando para ele se Tampa Bay mostra aí todos os predicados necessários para aparecer firme como candidato ao bicampeonato ou esses desfalques podem pesar contra equipes mais fortes daqui para frente, né? Tampa Bay vai enfrentar o vencedor do duelo da NFC Oeste de segunda-feira. Aliás, acabou de sair o calendário aí do Divisional Round. No sábado a gente vai ter Bengals e Titans abrindo aí a rodada. É, também fechando no sábado 49ers e Packers. E aí no domingo vão jogar exatamente os Buccaneers contra o vencedor aí desse confronto da NFC Oeste. E para fechar a rodada, o jogão entre Bills e Chiefs. Logo depois a gente vai entrar ao vivo no YouTube, hein, galera? Não perca. Mas agora passar para o Fábio analisar essa vitória dos Bucks contra os Eagles e perguntar exatamente, é, especificamente, sobre esses desfalques. O quanto eles podem pesar daqui para frente para os atuais campeões. Eu acho que essa partida, na verdade, ela, ela foi exatamente o que se esperava, né? Um domínio muito grande dos atuais campeões. E os Eagles, eles, eles deixaram a sensação, assim como os Steelers, é, e até um pouco como os Raiders, na minha opinião, de que eles foram exatamente a, a, até onde poderiam, talvez um pouco mais. Talvez, talvez tenham ido um pouquinho além do que, do que deveriam ter ido na temporada, porque são equipes claramente incompletas e com, com seus problemas, são problemas um pouco graves, assim, né, 
o desenvolvimento do, do jogo, né? A gente vê claramente um ataque em construção na Filadélfia, é, foi muito bem no jogo terrestre, com, a, com as mudanças ao longo do ano, é, mas o jogo aéreo tem que melhorar bastante, tem que ser bem mais consistente. É, eu acho que depois de dois anos é, é chato falar é, de, dessa forma, mas muito provavelmente a equipe jogou uma escolha no lixo quando escolheu o Jalen Rigor, né, que era um, um prospecto muito explosivo, mas jamais deveria ter saído antes do Justin Jefferson. É, e aí agora a gente espera que os Eagles eles continuem se fortalecendo. Né? O time ele, ele aceitou fazer uma reconstrução do, do elenco do Super Bowl, uma reconstrução tardia, né? demorou para fazer isso, é, mas vai ter bastante escolhas de draft, né? uma inclusive do, do Indianapolis Colts, do meu querido Fernando, é, que foi roubadaço nessa, né? porque pagar uma força no Carson Wentz é tristeza. E, e aí a partir disso o time vai ter como se reconstruir, como... como como fazer é, uma equipe bem competitiva na próxima temporada. É, acho que pode, inclusive, mirar no título da divisão, porque não? É, vai ter que enfrentar o Dallas Cowboys, mas, mas isso é bem possível. E do lado dos Bucks, é, a, grande, a grande notícia é justamente essa que o Fernando trouxe. Né? Ninguém se machucou, o Tristan Wirfus, é, possivelmente, eu, eu acho que nesse momento da temporada, se não for uma lesão que te impeça de caminhar, você vai para o jogo. E eu acho que, particularmente, ele vai para a partida assim, e, e é um, é um, é um, eu não coloco esse time dos Bucks como um dos grandes candidatos, tá? Eu acho que o fator Tom Brady pode fazer o time chegar ao título, é, mas eu não vejo como a equipe mais consistente justamente por conta das lesões, Chris Godwin, é, do, do, do fato do, do, do Antonio Brown ter voltado a ser o Antonio Brown, né? Ficou um ano quietinho, mas voltou a ser o Antonio Brown agora. E, então, particularmente, eu não vejo como uma equipe tão favorita assim de vencer o Green Bay Packers, por exemplo, quando neste momento acaba a carreira de, de Big Ben Roethlisberger. É, é incrível, esse jogador foi um jogador absolutamente incrível e pouquíssima gente respeita ele no Brasil como, como deveria ser respeitado. O cara marcou a época, na minha opinião, mas tudo bem. É, e voltando aos Bucks, eu acho que os Bucks eles são uma equipe muito boa, que pode ganhar, mas que não é favorita. Neste momento não é favorita. Boa, Fabio. Agora, para a gente encerrar aí a repercussão desse jogo, né? daqui a pouco a gente fala aí sobre o Sunday Night, esse último, último jogo de Big Ben Roethlisberger, esse futuro Hall da Fama na NFL. Queria saber do Fernando é, a repercussão do futuro dos Eagles. né? Ele já trouxe a deixa sobre o Jalen Hurts. A gente pode dizer que ele foi exposto aí nesse jogo de playoff, você acha que esse desempenho dele hoje compromete o planejamento a curto prazo aí da franquia ou a escassez de quarterbacks confiáveis no draft aí de 2022 garante, a gente já pode falar que ele está garantido pelo menos mais um ano com a titularidade lá nos Eagles, ou você acha que essas duas escolhas de primeiro round aí que o Fábio relembrou que os Eagles têm podem talvez fazer com que a franquia aposte em um signal caller aí? O que, que você acha que vai ser o futuro aí é, do Jalen Hurts e dos Eagles no curto prazo. Bom, André, no curto prazo eu acho que o Hurts ele fez o suficiente sim para merecer pelo menos mais um ano, né? Não gostava do Jalen Hurts no college, ainda acho que ele é um quarterback fraco para o nível da NFL, mas é, mas acho que ele fez seria injusto né cortar o cortar o Hurts agora, né? Ele fez o suficiente, né? de novo né? ele conduziu um ataque que foi construído em torno das forças dele e ele tem fraco, tem pontos fracos muito claros no jogo, mas não, não, não sei se foi o suficiente para justificar uma mudança de quarterback essa altura, né? Como você disse, não é uma grande classe ali. Eu consigo as pessoas se perguntar: é, tem alguém que vai chegar e realmente vai revolucionar esse time ali, né? Os Eagles deixaram de ir para o Super Bowl por causa do Jalen Hurts e acho que não. O time, o time ainda está no processo de reconstrução. 
Não acho que o Hurts é o cara para o futuro dos Eagles, mas para um, um, um futuro mais imediato ali, né? Para um, um futuro quase presente ali, o, o, o Hurts, para mim, é, tem, tem que continuar no Philadelphia Eagles, sim. Acho que ele fez o suficiente para merecer pelo menos mais um ano ali, né? De novo, ele tem, tem limitações, ele precisa trabalhar muito mais como um passador, efetivamente, né? Ele, é, ele, é, ele, ele consegue ser, ser muito efetivo lançando em movimento, ele é muito bom correndo com a bola, mas quando o Hurts é obrigado a operar dentro das estruturas ali, aí a coisa muda muito de figura. E hoje, realmente, ele foi um pouquinho exposto, né, jogando fora desse elemento dele, né, mas foi uma temporada ok, acho que o Hertz fez o suficiente para merecer pelo menos mais um ano com o titular, né, de novo, não acho que é um franchise quarterback de forma alguma, mas ele, ele mostrou que é competente o suficiente, sim, para merecer, merecer pelo menos mais um aninho ali no comando do Philadelphia Eagles, até que uma opção inquestionavelmente melhor que o Jalen Hurts apareça, né, mas eu acho que, francamente, eu acho que arriscar uma escolha de primeira rodada nesse momento, até porque os Eagles não têm um elenco completo bastante para competir, né, seria... Seria arriscado, né? Os Eagles tem, tem um time, estão montando um time bem interessante, né? Tem o Miles Sanders como ele no backfield, tem o Devonta Smith, que é absolutamente fantástico, né? Que vai, tem tudo para ser um wide receiver aí top 10 da NFL no, nos próximos anos, né? Mas tem o Dallas Goddard, que é um talento também muito bom, mas realmente é, esse time dos Eagles ainda não é um produto completo e acho que para o que o time tem em mãos no momento, o Jalen Hurts ainda dá para o gasto, né? Mas para um, um futuro um pouquinho mais distante aí, realmente, os Eagles vão ter que avaliar uma opção melhor, né? Para o momento. O que os Eagles podem fazer no momento, acho que o Jalen Hurts é o suficiente, né? Pro agora, realmente, não, não é um franchise quarterback. Boa, Fê. Agora, acabou de acabar aí a última partida da rodada. Vamos destrinchá-la aí, começar pelo Fábio para falar sobre essa vitória fácil aí do Kansas City Chiefs para cima do Pittsburgh Steelers, 42 a 21, num jogo que começou estranho, para dizer o mínimo, né? Primeiro quarto terminou em 0 a 0 quem abriu o placar foram os Steelers, num scoop and score depois de uma trick play mal sucedida ali, um fumble do Daryl Williams. Mas a partir daí, o Mahomes e o ataque dos Chiefs acordou e fez o que quis para cima da defesa dos Steelers. Fabio, o que, que você tem para a gente sobre essa partida que marcou exatamente o último jogo de Big Ben Roethlisberger na NFL? É, na verdade, eu acho que muito da derrota passa por um ataque inoperante desse quarterback que, que com certeza vai para Canton, né? vai para o hall da fama da NFL. É, os Chiefs, eles tiveram alguns drives de punt no primeiro quarto, acho que se não me engano foram três drives de punt, e, e os Steelers, eles não conseguiram sequer um field goal. É, e aí quando você está enfrentando uma equipe que é melhor que a sua, fora de casa, é, você não vai ter tantas oportunidades assim, e eu acho que Uh, com isso, uh, as campanhas muito rápidas dos Steelers no ataque acabaram expondo a defesa e, e eu honestamente acredito que essa, essa defesa dos Steelers ela já chegou um pouco cansada no, no, no intervalo. Né? Tem que lembrar que há sete dias estava enfrentando o Baltimore Ravens, que é um jogo extremamente físico na prorrogação. Né? Então jogou um quarto a mais, a gente já tem todo um ano é, na, na, nas costas dos jogadores, né? já estão muito machucados. Eu acho que isso acabou pesando um pouco e e aí, a partir disso, a gente viu os Chiefs fazendo um, um, um futebol americano bem, é, bem tradicional dessa equipe do Andy Reid, né, com o Patrick Mahomes. Então, explorando é, a, a velocidade e, e a capacidade dos jogadores de criarem separação. Então, o Travis Kelsey fez, fez isso com bastante inteligência. Sabe que Hill apareceu algumas vezes. A gente viu o Demarcus Robinson, o Byron Pringle, é, Nicole Hardman, se tornando um retornador bem interessante na né, NFL, inclusive. E, e aí no momento que o ataque encaixou, esse time basicamente ficou imparável, anotou vários e vários touchdowns em sequência, é, se não me engano foram cinco drives seguidos para TD, é, e aí você não tem, quando, quando os Chiefs ligam esse modo aí, você tem que ter um quarterback que está no auge da sua carreira, 
para conseguir competir, né? Porque vai ter, que ser, vai ter que ser um jogo praticamente igual para igual. Toda vez que você sofre um TD, você tem que marcar um logo em sequência. É, e não é o momento do Big Ben Rutgersberger, né? O, o, é, o QB dos Steelers, é, por mais histórico que seja, ele já passou do momento mais forte de sua carreira. E, e realmente hoje ele era um, um fator que atrasava a forma como esse ataque se desenvolvia. Né? Acho que as chamadas não ajudavam, ok? Muitos drops dos recebedores dos Steelers, é, mas ao mesmo tempo o Big Ben ele já não consegue mais mover um ataque da NFL é, com a eficiência de, de outros tempos. É, então é, a vitória fácil que era esperada acabou acontecendo, é, os Chiefs abusando de jogadas é, diferentes, né, jogadas criativas, como é, o primeiro passo do Mahomes para o Jerick McKinnon, que foi uma surpresa grata ali para essa equipe de Kansas, é, ele está aparecendo muito bem vindo do backfield. Tá sendo aquele jogador que o Kyle Shanahan, inclusive, apostou, né? Pagou muito por ele uhum. e ele acabou sofrendo lesões em sequência e agora tá tentando retomar a carreira. E os times estão sendo uma, uma ótima oportunidade para ele fazer isso. É, eu particularmente achei que a, a defesa dos Chiefs ela fez um trabalho ok, mas é, mas é um, realmente é um ataque muito, muito, muito ruim. É, então eu, eu acho que é mais demérito do adversário do que um mérito da unidade em si. Né? E acho que essa, essa linha ofensiva dos Chiefs acabou sendo um pouquinho exposta hoje contra o pass rush de elite, é verdade, e, e vai ter que corrigir um pouquinho mais, esse time vai ter que estar no melhor dos seus dias para conseguir competir com o Buffalo Bills, é, que não são favoritos dentro de Kansas, mas para mim também não são zebra, né? é um jogo que eles, mesmo fora de casa, é um jogo 50-50 em virtude do momento que os Bills chegam para essa partida. Boa, Fabio. Leu minha mente, porque seria essa exatamente a pergunta que eu faria para emendar na análise do Fernando sobre esse jogo, né? É, o Fábio aí já disse que considera 50-50, acho que muito pelo fator casa, já que os Chiefs, não só nesse jogo, mas ao longo da temporada, mostram que não, não são perfeitos em todas as, as facetas do jogo, né? Mas esse ataque é capaz de encobrir, não sei se é o melhor verbo, mas encobrir muita coisa, muitas deficiências. De qualquer forma, Fê, é, emenda aí o que de mais importante você extraiu dessa vitória dos Chiefs para cima dos Steelers e já responde se você considera Kansas City favorito ou underdog contra esse Buffalo Bills que chega bastante embalado é, viajando aí para Kansas City nesse jogo que vai fechar a rodada divisional no próximo fim de semana. Bom, sobre o jogo em si, acho que eu vou, vou, vou seguir basicamente, vou repetir o que o Fábio falou, né? mas realmente foi o jogo que a defesa dos Steelers no começo do jogo deu uma chance para o time ganhar, mas realmente a inoperância desse ataque, né, e, foi, e foi uma inoperância sofrível, né, tudo bem, o Deontay Johnson voltou a sofrer drops, né, aliás, uma, uma das duplas mais icônicas da NFL, né, Deontay Johnson, seus dois, três drops bizarros por jogo ali, né, teve, teve alguns probleminhas de drop, realmente, que não ajudaram muito o Ben Roethlisberger nesse começo de jogo, né, mas eu separei alguns números aqui para a gente ilustrar um pouquinho essa inoperância do ataque do, dos Steelers no primeiro tempo, né, então, Enquanto os Chiefs terminaram o primeiro tempo com 302 jardas, os Steelers conseguiram incríveis 44 jardas no primeiro tempo inteiro. Isso aí inclui uma, uma campanha que começou com uma interceptação ali do, do Devin Bush, né? Mas os Steelers tiveram uma incrível média de 1,7 jarda por tentativa. Durante a maior parte do primeiro tempo, inclusive, esse time dos Steelers teve uma média abaixo de uma jarda e meia por, tempo por jogada. Isso é absolutamente... Isso é um outro nível de inoperância ofensiva ali, né? E, e para finalizar ali a cereja do bolo, né? É, o, a defesa dos Steelers nesse primeiro tempo conseguiu 36 jardas, né, com o retorno da interceptação ali do Devin Bush e mais o scoop and score do TJ Watt, que foi de 26 jardas. Então, a defesa dos Steelers praticamente igualou o número de jardas do ataque, né, isso é absolutamente surreal. Realmente um ataque muito inoperante, né, o Big Ben é legal que ele tem encerrado a carreira nos playoffs, acho que é um palco à altura dele, né, encerrou com, até com uma stat line bonita ali, né, teve dois touchdowns ali, superou 200 jardas, mas realmente, né, 
A temporada inteira mostrou realmente o Big Ben que não tem mais condições de ser um quarterback de NFL, infelizmente, né? Não, não vai ser o que a carreira dele jamais vai ser lembrada por conta dessas últimas duas temporadas aí, né? Como o Fábio disse, é um, um dos maiores quarterbacks da NFL ali, é um, um lock ali para entrar no Hall da Fama quando já tiver elegível, mas é, realmente nesses últimos anos não foram os melhores, esses últimos dois anos não foram os melhores da carreira do, do Big Ben, né? Claramente ele não consegue mais mover a bola, não conseguia mais mover a bola como como conseguindo no, no auge da carreira ali. E hoje foi mais um exemplo disso, né? Esse ataque dos Steelers, quando o Ned Harris não consegue entrar no jogo, ele não conseguiu entrar nessa partida, o ataque inteiro para de funcionar, né? E o Ned Harris, inclusive, para finalizar ali, né? Sofreu o primeiro fumble, da, da, perdeu o primeiro fumble da carreira aí na NFL, uhum. né? Então, enfim, tudo, tudo que poderia dar errado, deu mais errado ainda para esse ataque dos Steelers, que já não é grandes coisas, né? Então... Realmente um jogo que a defesa deu chance para o time ganhar, mas o ataque não teve condições, né? E os Chiefs, né, agora, já aproveitando para emendar com esse Division Round, né, os Chiefs também voltaram a mostrar ali aquele Kansas City Chiefs que a gente estava habituado a ver e que andava um pouquinho escondido na temporada, né? Fez, fez de tudo e mais um pouco ali, né? Como o Fábio destacou, separação de recebedor, que é o arroz com feijão desse, desse ataque dos Chiefs, teve de sobra ali, né? O Chiefs tem, além do, do Travis Kelsey, que obviamente não é um ser humano ali, né? Mas a gente também tem... Tarek Hill, obviamente, que é o, 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 que é o cara para queimar recebedores para criar separação, né? Mas também tem o Demarcus Robinson e o Michael Hardman, que são muito bons criando a recepção. E o Byron Pringle também, né? Então é um ataque que é, é difícil de marcar, porque o tempo inteiro o Patrick Mahomes vai ter algum recebedor livre ali criando separação. E quando não tem, ele dá um jeito de achar, né? Porque é difícil você parar o Mahomes, né? Por mais que ele tenha sido sacado três vezes nessa partida, é muito difícil você conseguir derrubar o Mahomes por esses scrambles constantes dele, né? Essa facilidade que ele tem para arremessar a bola em movimento, arremessar a bola contra o movimento do corpo, e hoje a gente viu o Patrick Mahomes ali, é o melhor estilo Mahomes, né, hoje foi o, aquele Patrick Mahomes que a gente tá, tá habituado, foi um Patrick Mahomes vintage ali, com 404 jardas, 5 touchdowns ali, só aquela interceptação mesmo, que foi realmente um lance espetacular do TJ Watt ali para o Devin Bush interceptar, mas de resto, né, foi o, o Patrick Mahomes habitual ali, né, então o ataque dos Chiefs voltou a mostrar aquele ataque que de sempre, né, e e a defesa conseguiu aproveitar essas limitações dos Steelers e, enfim, só foi tomar pontos ali realmente no, no garbage time. Mas, para os Bills, a história muda um pouco, né? E aí a gente vai ter que ver se essa defesa dos Chiefs, o quanto que ela evoluiu, né? O quanto que a gente vai poder comparar essa defesa do, dos Chiefs com aquele jogo medonho que eles fizeram contra os Bills ali na, na semana 5, né? Porque o, o Josh Allen fez o que quis naquela partida ali, né? Carbonizou a secundária do, do, do Kansas City Chiefs e vai ser interessante ver o quanto que essa... Essa defesa reformulada dos Chiefs realmente está reformulada ou se só deu uma maquiada em alguns problemas. Né? O time está sendo mais efetivo pressionando os quarterbacks. Melhorou bastante na questão da secundária, né? que era o calcanhar de Aquiles dessa defesa. E aí vai ser uma defesa muito testada nesse, nesse jogo contra os Bills. Né? Então estou bem interessado para ver esse matchup do ataque, esse reencontro do ataque dos Bills contra a defesa dos Chiefs, que foi massacrada no, no encontro da temporada regular, né? que também foi no, no Arrowhead e terminou com uma vitória muito tranquila do, do Buffalo Bills. Né? Então para esse jogo, e eu acho que o favoritismo ainda é dos Chiefs, né? principalmente porque, querendo ou não, ainda são os atuais campeões da conferência, e para você ganhar a conferência, você precisa primeiro destronar o atual campeão. né? Então, vamos ver se os Bills conseguem tirar o Chiefs do trono, mas realmente acho que o favoritismo fica com os Chiefs, agora a minha aposta no momento vai para o Buffalo Bills, né? porque, de novo, né? foi o time que eu escolhi para ganhar o Super Bowl no começo da temporada, eu vou, vou manter fiel essa escolha até no momento. né? Então, acho que os Bills realmente entram no momento melhor, e eu vou manter que os Bills ganham dos Chiefs aí no Arrowhead e e começam ali a mostrar que realmente são um dos, dos principais concorrentes ao Super Bowl dessa temporada. Boa, Fê. O que não falta é narrativa aí na expectativa desse jogaço, né? Vai ser revanche dessa vitória dos Bills na temporada regular, da vitória dos Chiefs 
é, na última final de AFC, como o Fábio também lembrou, e duas vitórias para cada time bastante elásticas, né? Vamos esperar por um jogo bem competitivo, eu, como torcedor neutro, é o que eu mais gosto de ver nos playoffs, aquele jogo pegado, mas de qualquer forma a expectativa é enorme para essa partida aí entre Bills e Chiefs. Agora, para a gente é, não deixar passar nas né, repercussões para o time derrotado, eu queria saber do Fábio quais são os palpites de como o Pittsburgh vai endereçar a posição de quarterback depois aí da aposentadoria do Big Ben, né? Tem lá no elenco atualmente o Mason Rudolph, Dwayne Haskins. Você acha que tem alguma chance de um deles assumir essa titularidade? Ou eles vão endereçar via free agency, via draft? O que você acha que os Steelers vão fazer daqui para frente, Fabio? Olha, eu acho que vai ser um mercado de, de bastante movimentação entre os quarterbacks. Eu não, não descartaria aí a chegada de algum, de algum QB realmente consagrado já na liga, como o Russell Wilson, que quer explorar, como ele mesmo falou, quer explorar as, as, as alternativas que ele vai ter nessa off-season, é, não, não veria nenhum absurdo o Russell Wilson sendo trocado lá para Pittsburgh, é, aquela defesa ali com ele no ataque, muito possivelmente seria uma, uma combinação bastante vitoriosa, especialmente com o Mike Tomlin, né, que nunca perde mais do que ganha na né, NFL, então é, seria uma fórmula de muito sucesso e, e seria bem interessante de ver, com certeza. É, basicamente, eu acredito que o time vá buscar um quarterback novo, é, e não vai ser um quarterback novato, então uh, a gente tem que ficar aí de olho, de repente, com um Kirk Cousins, talvez saia lá de Minnesota, o próprio Derek Carr, é, é muito possível aí que a gente veja bastante movimentação nesse mercado, o Marcos Mariota, na minha opinião, é melhor que muitos starters, né, então, é, é, tem, acho que tem bastante quarterback aí que pode acabar caindo em Pittsburgh, e, e acho que o trabalho que se faz lá de front office e comissão técnica é excelente, então, é, caindo um quarterback que consiga jogar mais que a versão 2021 do Big Ben, esse time se torna muito, muito, muito perigoso e candidato a ganhar a EFC Norte junto ali ao Cincinnati Bengals, por exemplo. Exatamente, é, eu também vou ficar muito de olho aí nessas movimentações e concordo em gênero número igual sobre o Mariota, talvez seja o melhor custo-benefício aí dessa free agents, dessa off-season, é, na movimentação dos quarterbacks, mas... Papo não vai faltar sobre esse assunto, uma vez que o Super Bowl passar. Por enquanto, vamos focar nesses jogões que a gente tem o privilégio de assistir. E teremos mais um na segunda-feira, né? Fechando o Wild Card, Arizona Cardinals visitando Los Angeles Rams. Então, queria saber as expectativas dos meus comentaristas para esse primeiro Monday Night Football da história dos playoffs, né? Vai ser o último do ano e é a primeira vez que a gente vai ter um jogo de playoff na segunda-feira. E quaisquer outros destaques finais que vocês tenham, começando por você, Fernando, já te agradecendo novamente pela presença, por mais uma aula de análises aqui no nosso Domingo de NFL. Valeu, André, valeu, Fábio, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma jornada aqui de, de NFL, né? Pois é, né, esse, esse wildcard aí, que, que jogo para fechar, fechar a semana, né, André? É um, é um coentoso autêntico esse jogo, né? Porque eu não tenho a menor ideia de como que esses dois times vão entrar em campo amanhã, né? Foram... Foram dois times, aliás, amanhã ou não, né? Amanhã não, né? Hoje já, né? Mas foram dois times que oscilaram bastante nessa, ao longo da temporada, né? Os, os Cardinals começaram arrasando ali, depois terminaram implodindo, como sempre implodem no final dessa, dessa reta final de temporada. E os Rams também começaram arrasando, né? Como um dos, um dos favoritos ali a, a chegar no Super Bowl depois de trocarem pelo Matthew Stafford, mas também oscilaram bastante nessa reta final de temporada, né? O, o Stafford sofrendo bastante com turnovers, né? o time também tendo alguns apagões ali em alguns momentos da partida, então um jogo que os dois, nenhum dos dois times chega inspirando muita confiança, mas que 
são dois times que quando jogam no seu, no seu no limite, no seu potencial ali, são dois times realmente muito difíceis de bater, e dois times com cara de, 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 de candidatos a Super Bowl, né? Os Rams mais do que os Cardinals, mas os Cardinals também mostraram ali no começo da temporada que tem condições de jogar com, como gente grande ali, né? Então vai ser bem, bem interessante aí ver qual time que oscila menos e qual time vai, vai conseguir jogar o seu melhor futebol americano nessa, nessa partida de wildcard, né? Mas no momento eu, eu vou, vou com os Rams, né? Embora, uh, apesar das oscilações, eu acho que os Rams, no geral, são um time mais completo do que os Cardinals e, e também são um time com jogadores mais experientes, né? Então eu acho que os Rams devem levar essa partida aí, mas é um... Esse é um jogo aí, é 50,5, 49,5 ali, é um jogo bem apertado e pode, qualquer coisa pode acontecer, desde um, um blowout ali até um jogo decidido no, no, em um, um all-off ali no, no, no overtime. Então é um jogo que é, é totalmente aberto ali, não tenho ideia do que pode acontecer. Boa, Fê. Agora queria saber do Fábio os destaques finais dele e as expectativas para esse primeiro Monday Night Football da história dos playoffs da NFL. Te agradecendo novamente pela presença, por mais... Uma aula também de análises do meu grande amigo Fábio Garcia. Um abraço gigantesco para vocês, para todo mundo que nos ouviu. Mais um podcast, né? Tá funilando, só sobraram uh, oito equipes, se eu não estou enganado, né? Oito equipes uhum. aí pra, na busca pelo Super Bowl. É, e o meu destaque final vai para uma estatística negativa, na minha opinião. É, o Dallas Cowboys bateu um recorde na NFL, um recorde negativo, de ir 11 vezes consecutivas após temporada sem conseguir chegar na final de conferência é uma equipe que já teve belíssimos times é, mas pelo menos aí numa história mais recente aí pegando os últimos 15 20 anos é sempre falhando bastante na, no quesito comissão técnica eu acho que isso tem um preço é, bastante alto é, que começa lá no Jerry Jones e, e, e aí acaba refletindo nos playoffs, né? Ele que falou que foi uma derrota é, extremamente decepcionante, ele está muito desapontado, é, mas eu acho que se, essa, essa derrota ela começou com ele, com certeza, na hora que ele escolheu o Mike McCarthy e não, uh, de repente, um, um head coach um pouquinho mais, é, mais propenso a, ao sucesso, né? O Mike McCarthy teve sucesso a última vez há muitos e muitos anos na NFL. É, e sobre o jogo de, de, dessa segunda-feira à noite, eu, eu concordo com o Fernando em, em realmente tudo que ele trouxe aqui, acho que é um jogo 50,5 é, para um lado, é, mas eu particularmente acredito que o Arizona Cardinals vai vencer essa partida e eu estou apostando num, num, num desempenho no mínimo questionável é, do Raheem Morris, né, coordenador defensivo lá dos Rams. Acho que ele foi um downgrade em relação ao Randy Staley e, e acho que isso vai ter um preço agora que os Rams, infelizmente, vão ter que pagar com a eliminação. Boa, Fábio. É realmente muito equilibrada essa partida e é mais uma expectativa gigantesca que a gente, como fã da NFL, tem para esses playoffs. Bom, vamos encerrando por aqui. Lembrando que essa edição do IOC na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o Iacena Rede, edição 342, com o primeiro domingo de NFL dos playoffs da temporada 21-22 para todo mundo que ama o futebol americano. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos e até semana que vem ao vivo no YouTube, hein? Valeu a todos e um grande abraço! <música>